0: Chłodny poranek wiosną 1993 roku, tor niedaleko Perugii, jeziora Trazymeńskiego i młody, 14-letni chłopak, który właśnie miał zadebiutować w wyścigach motocyklowych na kadziwie Mito w klasie Sport Production. Ten debiut nie był zbyt dobry, bo zaraz po wyjeździe z Alei Serwisowej, już w pierwszym zakręcie, chłopak zaliczył wywrotkę. Podniósł się, wrócił do boksu, Mechanicy odbudowali motocykli. Po ponad godzinie młody Włoch wrócił na tor. Niestety, tym razem również po zaledwie sześciu kółkach wylądował na deskach. Niewiele brakowało, a wtedy by się poddał. No i bardzo dobrze, że tak nie zrobił, bo dziś, 24 lata później, ma na swoim koncie 115 zwycięstw w Mistrzostwach Świata i 9 tytułów mistrzowskich z tego 7 w królewskiej klasie. A ten sezon... Będzie jego dziewiętnastym w cyklu Grand Prix. O kim mowa? Oczywiście o Valentino Rossim, o doktorze. To właśnie w ten sposób rozpoczęła się jego przygoda z wyścigami motocyklowymi i to właśnie o nim będzie czwarty odcinek podcastu Mikomoto. Zaczynamy. Valentino Rossi urodził się 16 lutego 1979 roku w niewielkim Urbino, jego ojciec Graziano to były zawodnik Grand Prix, który na swoim koncie ma nawet 7 finiszów na podium, w tym jedno zwycięstwo. Graziano może nie był jakimś super utalentowanym i utytułowanym zawodnikiem, no ale był bardzo widowiskowy i potrafił porwać kibiców. Był też podobno pierwszym cudem słynnego doktora Kosty, który uratował go po poważnym wypadku w 1982 roku na torze Imola. Kosta był wtedy lekarzem zawodów na tym właśnie obiekcie. Graziano po kilku godzinach w stanie nieprzytomności wrócił do zdrowia, ale nie wrócił już na motocykl. Zakończył karierę, a jego syn w tym samym czasie, młody Valentino, zaczął interesować się jednośladami, motocyklami no i Graciano posadził go na takiego małego krosa, którym Valentino najpierw przez trzy dni jeździł z bocznymi kółkami, później już bez ich pomocy a skąd w ogóle to imię? Dlaczego Valentino? po części dlatego, że oczywiście Rosji urodził się dwa dni po Walentynkach, ale przede wszystkim z innego powodu, przyjaciel Graciano który był taką złotą rączką pomagał mu w budowie, w konstruowaniu motocykli, na których Graziano się ścigał miał właśnie na imię Valentino i ten przyjaciel niestety zginął, utonął podczas kąpieli w morzu i właśnie na jego cześć doktor Valentino Rossi otrzymał takie właśnie imię Graziano i Valentino bardzo często jeździli na wyścigi Grand Prix Graziano miał tam przecież mnóstwo kolegów, mnóstwo przyjaciół. Jednym z nich jest Luca Cadalora. Świetny włoski zawodnik, który dzisiaj jest właśnie pomocnikiem Valentino Rossiego. Jest jego trenerem. Podgląda to, jak Valentino jeździ, jak jeżdżą rywale, a wtedy jeszcze przyjaźnił się właśnie z ojcem i zapraszał młodego Valentino na te wyścigi, żeby ten mógł sobie to wszystko zobaczyć od kuchni. Pierwszy wyścig, w jakim wystartował Valentino Rossi miał miejsce dopiero, gdy ten miał 10 lat i to nie był wyścig motocyklowy, a wyścig gokartowy no bo Graziano po zakończeniu motocyklowej kariery zabrał się za rajdy, zabrał się za wyścigi, próbował swojego szczęścia na czterech kołach no i kiedy Valentino zaczął przejawiać te tendencje i to zainteresowanie do startów motocyklowych, w ogóle do zabawy z motoryzacją, Graziano razem z mamą Rosiego Stefanią postanowili, że jednak posadzą go na cztery koła, że tak będzie bezpieczniej no i faktycznie tak było przez kilka lat, ale przed sezonem 92 rodzice zdali sobie sprawę że wyścigi w kartingu są zwyczajnie za drogie, potrzebowali na ten sezon ogromnej sumy pieniędzy a Valentino także w tym czasie złapał zajawkę na Minimoto, które wtedy było prawdziwym szałem we Włoszech, no i to Valentino zaproponował rodzicom, żeby rzucili te wyścigi kartingowe, żeby rzucili te marzenia o startach w Formule 1 i przesiedli się właśnie na Minimoto. No i tak zaczęła się ta motocyklowa kariera. W 1992 roku Valentino pierwszy raz pojeździł 125 pożyczoną Aprilią Futurą od kolegi po torze w Mizano. To było kilka takich kółek na nielegalu można powiedzieć, bo Valentino Rossi był wtedy jeszcze za młody, żeby takim motocyklem wyjechać na tor, więc przebrał się w kombinezon kolegi, pożyczył jego motocykl, zrobił tych kilka kółek no i zapowiadało się całkiem obiecująco, dlatego przed sezonem 93 Rossi podjął decyzję z ojcem, że wystartują właśnie w Mistrzostwach Włoch Sport Production w kategorii 125, Motocykl udostępniła im kadziwa, włoska marka, której szefostwo też doskonale Graciano znał ze swoich czasów startów nie tylko w Mistrzostwach Świata. No i wtedy właśnie nadszedł ten debiut, o którym mówiłem na samym początku tego podcastu, a więc torma Maggione, wywrotka w pierwszym zakręcie, później wywrotka na szóstym okrążeniu. Valentino Rossi strasznie zdołowany, Zastanawiał się, czy to jest dobry pomysł, ale jednak postanowił spróbować. No i w wyścigu zajął szóste miejsce, później w 94. przepraszam, dziewiąte miejsce zajął w tym wyścigu, a później w 94 roku wystartował w, ponownie w tych mistrzostwach Sport Production i wywalczył Mistrzostwo. Jednocześnie zadebiutował w Mistrzostwach Włoch w 125. A rok później już startował w tej serii na pełen etat w 1995 roku, wywalczył zresztą Mistrzostwo Włoch w klasie 125 i był także drugim wicemistrzem Europy. Wtedy Mistrzostwa Europy odbywały się przy cyklu Grand Prix, więc Valentino Rossi miał okazję, żeby podglądać tych najlepszych, żeby porównywać swoje czasy analizować się, gdzie mu jeszcze brakuje no i walczył wtedy o ten tytuł mistrza Włoch z Lucio Cecchinello. dzisiaj szefem zespołu LCR Honda w 1996 roku Valentino Rossi podpisał z Giampiero Sacchim umowę na starty w cyklu Grand Prix, w pełnym cyklu szefem mechaników został wtedy Mauro Nocoli No i ten pierwszy sezon upłynął pod znakiem sporej ilości wywrotek. Ponad 15 wywrotek zaliczył w tamtym sezonie Valentino Rossi i Dziampier Rosaki w pewnym momencie usiadł z nimi, powiedział do niego takie słowa. Posłuchaj, możesz być jak szłąc, a możesz być jak Biagi. Możesz jeździć jak widowiskowy Amerykanin, często się przewracać, zachwycać kibiców, ale nie osiągnąć zbyt wielu sukcesów. A możesz jeździć jak Biaggi, płynnie, nie popełniając błędów i zostać wielokrotnym mistrzem świata. No Sęk w tym, że Valentino Rossi Maxa Biaggi'ego już wtedy bardzo nie lubił. On czytał te wszystkie wywiady, te wszystkie relacje i bardzo mu się nie podobała ta buta Maxa Biaggi'ego, więc postanowił, że jednak będzie Kevinem szłącem. Oczywiście to, co się działo później z Maxem Biaggim, może do tego za chwilę przejdziemy. Najpierw jednak wróćmy do tego sezonu 96 i pierwszego zwycięstwa. Pierwsze zwycięstwo na doskonale znanym polskim kibicom torze w Brynie Nie przypadkowo, bo przed tym wyścigiem Valentino też otrzymał od aprili, na której startował nowy cylinder i karbonowe tarcze hamulcowe. Wcześniej z tego nie korzystał. No i te nowe części natychmiast sprawiły, że Valentino Rossi złapał tempo rok później, siedział już na fabrycznej Aprili, zaliczył tylko trzy wywrotki no i bez problemu wywalczył tytuł mistrza świata i tutaj pojawiła się też taka prawidłowość, która powtarzała się na kolejnych etapach kariery nie tylko tej motocyklowej ale też w przypadku rajdów, w przypadku tych testów Formuły 1 Valentino Rossi zawsze jak wsiada na jakiś nowy motocykl czy do nowego samochodu, no to zaczyna się od dzwonów. Tak było na początku przygody z Grand Prix 125, z 250-kami, z 500-kami, do mniejszego stopnia trochę z GP, ale tak było też w przypadku przygody z WRC, kiedy to Valentino Rossi w swoim pierwszym rajdzie już na pierwszym się wylądował na poboczu, a raczej w rowie. No i tak też było, kiedy testował bolid Formuły 1 Ferrari, też na pierwszym okrążeniu wypadł z toru, do dzisiaj się zresztą z tego śmieje. Ten sezon 97 był też bardzo znamienny, jeśli chodzi o rywalizację Valentino Rossiego z Maxem Biagim. To właśnie przed tym sezonem Valentino Rossiego zapytano, czy chce zostać Maxem Biagim kategorii 125. Zapytali o to Rosjego dziennikarze, on powiedział wtedy, że nie, co, co najwyżej Biaggi może zostać Rossim kategorii 250 no i się zaczęło kilka tygodni później przed wyścigiem w Japonii na to, że Suzuka do Biaggiego do Rossiego podszedł Max Biaggi i powiedział mu, cytuję umyj gębę jak o mnie mówisz no i tak zaczęła się właśnie ich rywalizacja tej ich przepychanki słowne i nie tylko słowne jak się później okazało a tymczasem Valentino Rossi zakończył sezon 97 oczywiście z mistrzowskim tytułem. Pracował też wtedy z nowym mechanikiem. Pod koniec tego sezonu rozpoczął współpracę z nowym szefem mechaników, Rosano Bracim. Bracci do dzisiaj jest zresztą związany z Valentino Rossi, bo pracuje w jego zespole Sky Vr46 w kategorii Moto3. Pod koniec tego sezonu, 97 po zdobyciu pierwszego tytułu, Valentino Rossi testował w Jerez motocykl 250. To był jego pierwszy test. No i już wtedy e, zaczęły się te pierwsze też gierki, z których słynie e, Valentino Rossi. On pojeździł, ok, miał dobre tempo, ale na koniec dnia poprosił techników Danlopa, żeby udostępnili mu super miękkie opony. Wyjechał na tych oponach, pobił rekord Valentino Rossiego. No i fama poszła e, w świat. Pierwszy sezon w 250 kach 98 rok, Valentino Rossi, Tetsuya Harada i Loris Capirossi. Bardzo ciekawy skład Aprili, no ale skończyło się to fatalnie. Co prawda Loris Capirossi wywalczył ten mistrzowski tytuł, ale w... Było tam mnóstwo kontrowersji, ponieważ wypchnął Haradę z toru, został zdyskwalifikowany za to, no ale miał więcej punktów, został tym mistrzem świata. Później w boksie w Buenos Aires doszło do przepychanek. Tam Capirossi'ego pobiła prawie żona Tetsui Harady, także no było bardzo, bardzo ciekawie. A rok później już w 1999 roku, kiedy to Capirossi wyleciał z hukiem z zespołu Aprili, Valentino Rossi znów z łatwością sięgnął po tytuł. 9 zwycięstw, 12 podiów na 16 startów i już wtedy zdał sobie sprawę, że no jest wyjątkowym zawodnikiem. I nie tylko on zdał sobie z tego sprawę, bo już rok wcześniej, w 1998 roku pierwsze podchody pod Rossiego zaczęła robić Honda, zaczęła proponować przejście do 500, fabryczny kontrakt. Rossi najpierw się nie zgodził, powiedział, że nie będzie zmieniał klasy, dopóki nie wywalczy mistrzowskiego tytułu. No i kiedy ten tytuł wywalczył, no to faktycznie podpisał kontrakt. Bardzo zależało mu, żeby dołączył do niego Jeremy Burgess. Burgess wtedy pracował z Mickiem Duenem. Duen po tej fatalnej kontuzji z Jerez już było wiadome, że raczej nie wróci na tor, ale wrócił na motocykl i przejechał kilka takich honorowych okrążeń podczas Grand Prix Australii. No i wtedy też Burgess, który jest Australijczykiem, przyjechał do Philip Island i przyjechał między innymi po to, żeby spotkać się z Valentino Rossim. Podobno długo się zastanawiał, ale ostatecznie zdecydował się dołączyć do Valentino Rossiego, no i nadszedł czas, zorganizowania pierwszego testu. Bardzo fajnie to wspominał wiele razy Valentino Rossi. Ten test odbył się w Jerez. Rossi liczył, że będą ciężarówki, jednostki gościnne, wszystko piękne, ładne, jak to na 500 przystało. On sobie nawet kombinezony specjalne dał uszyć na okazję tego pierwszego testu. No a co się okazało? Przyjechał Berges i dwóch mechaników busem ze starą 500-ką na pacę no i okazuje się, że Valentino Rossi nawet nie mógł założyć tych kombinezonów, no bo miał kontrakt z Aprilią, Aprilia ok, pozwoliła Rossiemu testować motocykl Hondy przed końcem roku, ale nie pozwoliła używać kombinezonów Hondy, ani żadnych innych tylko tych starych Valentino Rossiego w barwach Aprili. Co zrobił Rossi? Pożyczył kombinezon od Marcelino Luciego, który wtedy testował też dla Aprilii w Jerez i zwrócił się również do Tetsui, Tetsui Harady, który także był wtedy na torze, bo jak się okazało, kask mu ukradli na, na lotnisku, więc poszedł do Harady, powiedział, słuchaj, my się kiedyś wymieniliśmy kaskami, może masz gdzieś ten mój stary kask, no mam, no i tym sposobem Valentino Rossi pierwszy test na 500 co odbył w kombinezonie pożyczonym od Marcelino Ludzkiego i w swoim kasku sprzed kilku sezonów pożyczonym na chwilę od Tetsui Harady. Sporo pracy czekało Valentino Rossiego przed tamtym sezonem, bo bez Mika Duena Honda była w dosyć dużych tarapatach, Alex Krivie, co prawda zdobył ten tytuł, ale nie do końca wiedział jak rozwijać motocykl, więc Honda była trochę zagubiona. Dopiero po jakimś czasie inżynierzy analizując telemetrię zdali sobie sprawę, że Valentino Rossi bardzo płynnie, bardzo precyzyjnie obsługuje się z manetką gazu. No i w związku z tym zaczęli jego słuchać bardziej niż innych zawodników Hondy. Ale było też dużo problemów z motocyklem, dlatego od wyścigów Heres Jerez Valentino Rossi otrzymał sporo części z sezonu 99. No i szybko przyszły wyniki. W Jerez było pierwsze podium, później na Silverstone było pierwsze zwycięstwo. Rok później Valentino Rossi wywalczył mistrzowski tytuł, ostatni tytuł w kategorii 500 i co ciekawe wtedy Honda zmieniła dla niego ramę w Hondzie NSR zmieniła ją po raz pierwszy od 10 lat tak bardzo konserwatywna była Honda w tamtych czasach że niechętnie zmieniała cokolwiek, ale dla Valentino Rossiego zrobili wyjątek Jeremy Burgess jak mówiłem był tym trzecim szefem mechaników z jakim pracował Valentino Rossi i on wtedy bardzo często podkreślał, że To jest niesamowite, jak wiele aspektów jednocześnie analizuje Valentino Rossi i jak wiele w tym samym momencie każe zmieniać mechaniką w motocyklu. Rzadko się to zdarza, zawodnicy jednak jak testują, jak rozwijają motocykle, no to wprowadzają takie zmiany krok po kroku, albo zmieniają jedno, albo zmieniają drugie, żeby się nie pogubić. A Rossi nie, 5-6 rzeczy życzy sobie zmienić po każdym wyjeździe i jest w stanie to wszystko ogarnąć i to też pokazuje jak wielkim jest talentem po tym pierwszym tytule nastała era MotoGP, motocykli czterosuwowych Valentino Rossi przedłużył kontrakt z Hondą na dwa lata 2012 i 2013 podobno ten kontrakt rocznie był warty już wtedy 12 milionów euro przy okazji właśnie po drodze sobie wystartował po raz pierwszy w WRC, w rajdzie Wali, nie ukończył tego rajdu na no sezon 2013 rozpoczął się od kolejnej rywalizacji, no bo wcześniej był oczywiście Max Bianchi i tutaj zapomniałem Wam o czymś powiedzieć, mianowicie o tym pamiętnym wyścigu w Barcelonie, kiedy to po wyścigu w drodze na podium w takim bardzo ciasnym korytarzyku Rossi i Bianchi zaczęli się przepychać. no i zaczęli się po prostu bić. Później na konferencji prasowej Valentino Rossi i Max Biaggi usiedli obok siebie, no bo zajęli tam w tym wyścigu wtedy dwa pierwsze miejsca i dziennikarze zapytali, oczywiście nic nie wiedząc dlaczego Max Biaggi ma taki cały czerwony policzek na co Max Biaggi powiedział, że mucha go ugryzła. Kilka tygodni później, podczas kolejnej rundy, panowie musieli oczywiście podać sobie ręce. W międzyczasie to wszystko wypłynęło, tam było jakieś nagranie, było jakieś audio też od włoskiej telewizji, no i w związku z tym trzeba było dać sobie rękę na zgodę. No i tak ta rywalizacja, można powiedzieć, powoli, powoli wygasała, bo gdzieś tam jednak Max Biaggi nie błyszczał, za to pojawił się nowy rywal. Sezon 2013 rozpoczął się niestety tragicznie od śmierci Daijiro Kato, Japończyka, który startował w zespole Fausto Gresiniego, ale dysponował fabrycznym motocyklem. I ten motocykl od kolejnej rundy otrzymał Hiszpan Sete Berno, którego szefem mechaników został Juan Martinez. Martinez do dzisiaj zresztą pracuje w padoku MotoGP, pracował przez wiele lat też z Ducati, z Nikim Haydenem, ale... Wtedy był technikiem od zawieszenia show'a Valentino Rossiego i na sezon 2013 dołączył do Sete Giberno jako szef mechaników. Przyniósł ze sobą dużo wiedzy, zarówno z motocyklem, jak i z ustawieniami, jak i z metodyką pracy Valentino Rossiego. No i to pomogło Sete Giberno wykręcać świetne rezultaty. Valentino Rossi później przyznał, że trochę zlekceważył swojego hiszpańskiego rywala, no ale mimo wszystko był niepokonany, bo przecież w 2003 roku też Valentino Rossi wywalczył ten mistrzowski tytuł, w 2004 roku zresztą również, ale wtedy już na zupełnie innym motocyklu, na Yamasze i ta historia rozpoczęła się już rok wcześniej, bo w lutym 2003 roku na Ibizie w domu, który wtedy kupił Valentino Rossi, odwiedził go w wielkiej tajemnicy Davide Brivio. Dzisiaj szef zespołu Suzuki, wtedy przez wiele lat szef Yamahy, później osobisty menadżer Valentino Rossiego, no i Davide Brivio wtedy jeszcze w tajemnicy przed kierownictwem Yamahy powiedział, że bardzo chciałby, aby Valentino Rossi do nich dołączył, no Yamaha wtedy miała za sobą potężny kryzys, nie zdobyli mistrzowskiego tytułu przez 12 lat, potrzebowali kogoś takiego jak Valentino Rossi, a Rossi i Brivio doskonale się znali jeszcze z czasów tych mistrzów Włoch, o których mówiłem. W 1995 roku Rossi startował w 125, a Brivio miał zespół Yamachy w superbajkach. I Valentino Rossi spędzał wtedy u nich w boksie bardzo dużo czasu. Podobała mu się ta atmosfera, podobały mu się te motocykle. No i z Davide Brivio już wtedy właśnie się zaprzyjaźnili. Te rozmowy trwały przez jakiś czas. Później nabrały już takiego oficjalnego rozmachu, rozpędu no i na to, że Donington Park podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii późną nocą Valentino Rossi zakradł się do boksu Yamaha, oczywiście na zaproszenie kierownictwa no i tam czekali na niego przedstawiciele Yamaha. Valentino Rossi usiadł sobie na tym motocyklu mógł się przymierzyć do M1 ona mu się spodobała, ale widział, że dużo rzeczy jest tam do poprawy, był tam wtedy też Ichiro Jota, który wkrótce przeszedł do Kawasaki, no ale wtedy jeszcze kierował tym projektem i Valentino Rossi był bardzo zdziwiony tym, że ta Yamaha M1 dysponuje cyfrowym wyświetlaczem. Jego Honda RC211V miała jeszcze te wszystkie wskaźniki analogowe, tutaj był cyfrowy wyświetlacz no i Valentino Rossi zwrócił na to Uwagę przymierzając się do tego motocykla, a Ichiro Yoda rzucił wtedy krótko, ale ze śmiertelną powagą, że tutaj w razie czego na prostych można nawet oglądać DVD. No i po chwili wszyscy wybuchnęli śmiechem i to właśnie bardzo się Valentino Rossiemu spodobało. On się czuł bardzo stłamszony w Hondzie, podkreślał wiele razy, że... Dla Hondy najważniejszy był motocykl, oni się zupełnie nie liczyli z zawodnikiem, zupełnie te sukcesy zawodników nie miały dla nich jakiegoś większego znaczenia. Co prawda jak już siadali do negocjacji, do kontraktu, to Valentino Rossi był w stanie po długich, długich negocjacjach wywalczyć sobie wszystko co by chciał i finansowo i też jeśli chodzi o te wszystkie inne punkty kontraktu, no ale czuł się po prostu w tym zespole źle. Też media, też kibice, coraz więcej ludzi mówiło, okay, no Rosji wygrywa tylko dlatego, że ma najlepszy motocykl, on miał tego dosyć. No i tym sposobem ponownie w Brnie, tam gdzie w 1996 roku wygrał swój pierwszy wyścig, uścisnął dłonie z Davide Brivio i z szefem wyścigowego działu Yamaha z Linem Jarvisem. A uścisnęli te dłonie w Klinika Mobile, w tym mobilnym szpitalu, pod stołem, w środku nocy. Tak, to było takie właśnie sekretne spotkanie, nikt nie mógł tego wiedzieć, tak to właśnie się stało. No i od tego czasu Valentino Rossi bardzo intensywnie namawiał swoich mechaników, Jeremiego Burgessa i ekipę mechaników, aby także przeszli do Yamachy, ale oni nie chcieli tego zrobić. No i długo, długo to trwało, zanim jednak się na to zgodzili. no Miał duży żal Valentino Rossi wtedy do Jeremiego Burgessa że ten tak długo się wahał że początkowo w ogóle nie chciał się na to zdecydować a w międzyczasie też Valentino Rossi negocjował z Ducati to nie jest tajemnicą i też podkreślał że jednak to co go zniechęciło do Ducati to było to podejście do ścigania podejście w którym Ducati też stawiało jednak na technologię a nie na zawodników i powiedział Valentino Rossi po kilku takich tajemnych spotkaniach też w Bolonii w fabryce Ducati że jednak to Ducati za bardzo przypominało mu Hondę i jeżeli miał gdzieś odejść, miał zmienić barwy no to właśnie dołączyć do Yamachy no i tak też się stało, kontrakt podobno był warty zaledwie 5,5 miliona funtów plus 3 miliony funtów bonusu za wywalczenie mistrzowskiego tytułu, także ta podstawa była no prawie dwa razy mniejsza niż w przypadku tego co otrzymywał od Hondy, tego co mógł na pewno jeszcze sobie wynegocjować Umowę podpisano po wywalczeniu mistrzowskiego tytułu. Znów Valentino Rossi trzymał się tego zwyczaju, ale w międzyczasie wydarzyło się coś jeszcze. W międzyczasie mieliśmy ten wyścig, który moim zdaniem też jest jednym z kilku, które pokazują absolutny geniusz Valentino Rossiego. To było Grand Prix Australii 2003 rok. Valentino Rossi wyprzedza w nawrocie Hondy tam chwilę wcześniej przewrócił się Troy Baileys, była żółta flaga, Rosji dostaje karę 10 sekund, no i jedzie przed Lorisem Capirosim, tuż przed Capirosim, ale nagle widzi informację, że tak naprawdę znajduje się na szóstej czy siódmej pozycji i ma kilka sekund straty. Po kilku kółkach Valentino Rossi zrozumiał, co się stało i odpalił wrotki, no i wygrał ten wyścig z przewagą 15 sekund nad Lorisem Capirossim na torze. W wynikach ta przewaga wynosi tylko 5 sekund, no bo tam była jeszcze ta kara, no i po wszystkim Valentino Rossi powiedział, że to chyba po raz pierwszy przejechał wyścig w Mistrzostwach Świata, tak na 100% od A do Z. No to było naprawdę niesamowite, mimo że to było dawno temu, pamiętam ten wyścig doskonale, no i tu dużo mówić, niektórzy podkreślają że oczywiście inni też mieli takie przebłyski że inni nie mieli tak dobrych motocykli no ale jednak te różnice w Hondzie Valentino Rossiego a w motocyklach Cete Giberno czy Alexa Barosa którzy później na nich też jeździli nie były jakieś znaczące i to też sama Honda podkreślała wielokrotnie także tutaj chyba nie można dyskutować z tym co pokazywał na to, że wtedy Valentino Rossi, no ale ten etap współpracy z Hondą się zakończył, wielu nie mogło w to uwierzyć no a Honda oczywiście nie zgodziła się żeby Valentino Rossi przetestował Yamaha po raz pierwszy przed końcem sezonu 2003 więc musiał na ten debiut Valentino Rossi poczekać 3 miesiące, aż wypoczął sobie odpoczął, przez ten czas wrócił na tor na początku 2004 roku, no i po pierwszych testach Od razu było jasne, że czeka Rosiego i jego mechaników mnóstwo pracy. Najpierw Yamaha zarzuciła ich silnikami, było pięć różnych silników, no i od razu Valentino Rossi stwierdził, że okej, rezygnujemy z tego, z, z zapłonem typu Screamer, przerzucamy się na Big Bang, mimo że ten silnik ma dużo mniej mocy, to jednak dużo lepiej, dużo płynniej ją oddaje, no i to w dużej mierze był też klucz do sukcesu, oczywiście wszyscy zawodnicy Yamaha z tego silnika też wtedy już mogli korzystać, no ale Valentino Rossi jako jedyny na tym motocyklu osiągał takie wyniki bardzo szybko też Rossi zauważył, że jest problem z przednim zawieszeniem, no, najpierw nie mogli dojść do tego co się stało ale z czasem doszli, że był to problem z przednim zawieszeniem, poprosili o żeby stworzyli nowy widelec Ci to zrobili, no i to też bardzo mocno pomogło, no i tutaj Valentino Rosjemu rzuciła się taka rzecz w oczy, że o ile w w Hondzie prawie nie można było nic zmieniać, jak Honda dała ramę, to nie można było ruszać geometrii, nic, jak już było ustawione, działało, no to proszę się trzymać z daleka. W Yamasze było zupełnie odwrotnie, kompletny bałagan, można było zmieniać wszystko, wszystko naraz, tych regulacji było zresztą dużo więcej, no i to też sprawiało, że było tam dużo pracy. Ja pamiętam też swój pierwszy wywiad z Valentino Rossi w 2004 roku, no i Valentino Rossi wtedy mi powiedział, że no ile z Hondą to przyjeżdżałeś na tor, wyciągałeś się z garażu, wsiadałeś i jechałeś o tyle z Yamachą, to w każdy weekend trzeba było rzeczywiście te ustawienia bardzo, bardzo mocno e, zmieniać. Te pierwsze testy Valentino Rossiego na Yamasze nie były jakieś spektakularne, no ale później, kiedy ten nowy silnik właśnie Big Bang Yamaha trochę zmodyfikowała, to Valentino zaliczył prywatne testy w Australii, no i tam było jasne, że ma świetne tempo, ale postanowiono, że nie będą nikomu o tym mówili, no i tak też zrobili, nikomu nie powiedzieli. I później nadeszło Grand Prix 0, czyli o- ostatnie oficjalne testy, testy podczas których była też taka specjalna sesja kwalifikacyjna. Pod koniec dnia można było wygrać samochód BMW, no ale można też było zyskać bardzo mocną przewagę psychologiczną. No i tak też się stało. Valentino Rossi był najszybszy w tych testach, a później w RPA w pierwszym Grand Prix zgarnął i pole position i zwycięstwo po pięknej walce z Maxem Biagim. No i mało kto mógł w to uwierzyć, ale przez ten sezon 2004 Valentino Rossi przeszedł jak burza, chociaż było tam kilka przygód. Była ta pamiętna historia w Katarze, to była wtedy pierwsza edycja tego wyścigu, nowy tor na pustyni, mnóstwo piasku, no i Jeremy Burgess wpadł na taki pomysł, że wyjedzie z mechanikami na skuterkach na to pole startowe, które Valentino Rossi wywalczył, spalą tam trochę gumy, żeby ten i gumy zostawić na asfalcie mechanicy Maxa Biardziego zrobili podobnie, no ale ktoś na nich doniósł dowiedzieli się organizatorzy była kara, Valentino Rossi startował z końca stawki i w pogoni za czołówką zaliczył wywrotkę, uszkodził sobie palec, no i przed kolejnym wyścigiem w Malezji na konferencji prasowej, przed konferencją prasową powiedział, że sete, Gibrno. Już nigdy nie wygra wyścigu w Mistrzostwach Świata, a on już tego dopilnuje. Dlaczego se też ibernał? Bo podobno to on tam też maczał palce w tym donoszeniu na Rossiego i Biardziego. No i cóż, tak też się stało. Valentino Rossi wygrał wyścig w Sepang. Wtedy wyciągnął też tę słynną zmiotkę La Rapida. To była taka sztuczka, którą sobie przygotował po tym wyścigu. Zresztą tych różnych celebracji była cała... Masa i dzisiaj chyba nawet zabrakłoby nam czasu, żeby to wszystko omówić, ale było tych celebracji, tych wszystkich historii mnóstwo w karierze Valentino Rossiego. Setezy Berno wtedy podjechał, no, chciał pogratulować, Valentino Rossi go zignorował, no i to był koniec przyjaźni. A dla Setezy Berno to rzeczywiście był początek jakiejś fatalnej klątwy, bo faktycznie nigdy więcej Berno wyścigu już nie wygrał. Był bardzo blisko rok później w Heres w 2005 roku. Wtedy Rosji zaatakował go w ostatnim zakręcie. Zderzyli się. Dźwignia hamulca Rossiego utknęła na łokciu Sete-Żiber. No, go wypchnął, tak można powiedzieć, nie do końca z, z premedytacją, no ale wypchnął poza tor, wygrał wyścig. Sete tam prawie płakał na podium. Kibice wyzywali. Byli też wściekli na Rossiego, no bo to Hiszpanie. No, ale tak czy inaczej... Ten wyścig mm-hmm. przeszedł do historii, ten finisz przeszedł do historii, no, a Sety rzeczywiście później już ani razu na szczycie podium nie stał. Jak kilka miesięcy później był, dwa zakręty od zwycięstwa, no to w Brnie skończyło mu się paliwo. Także miał chłopak ogromnego pecha, no a Valentino Rossi także ten sezon 2015 zakończył z tytułem Mistrza Świata. W 2006 roku, wszyscy pewnie to pamiętacie, przegrana walka o tytuł z Nikim Haydenem, z nieodżałowanym Amerykaninem w ostatnim wyścigu w Walencji. Rossi wtedy gonił, ale ta wywrotka w drugim zakręcie pokrzyżowała jego szansę, a rok później pojawił się kolejny rywal. W 2007 roku tytuł zdobywa Casey Stoner na Ducati. Zaczyna się okres jego dominacji, ale to wszystko Valentino Rossi postanowił przeciąć. Rok później, w 2008 roku Kolejny taki pamiętny wyścig, jeden chyba z najsłynniejszych w historii Valentino Rossiego, Grand Prix Stanów Zjednoczonych Laguna Seca, Casey Stoner miał wtedy absolutnie niesamowite tempo był poza zasięgiem rywali, miał tam chyba sekundę lepsze czasy na każdym okrążeniu przez cały weekend niż Valentino Rossi więc Rossi wiedział, że absolutnie nie będzie w stanie nawiązać z nim walki, dotrzymać mu kroku podczas wyścigu, więc postanowił wybić go z rytmu i atakował natychmiast. Kiedy tylko się dało, od razu wchodził Stonerowi pod łokieć, nie dawał mu jechać na prowadzeniu, nie dawał mu odskoczyć, no i rzeczywiście ta walka była na tyle intensywna, agresywna, że w końcu szykanie w korkociągu, w tym słynnym zakręcie prowadzącym z górki Valentino Rossi wyjechał poza tor, ściął ten zakręt, Stoner wypchnięty szeroko, kilka kółek później wytrącony z równowagi zaliczył wywrotkę, powiedział, że stracił szacunek do Valentino Rossiego ale tak czy inaczej Valentino Rossi ten wyścig wygrał, Stoner później przeprosił podczas kolejnej rundy no i tym razem to Valentino Rossi zdobył tytuł 2008-2009 to były te dwa ostatnie lata dominacji Valentino Rossiego, zresztą po drodze też w 2008 roku Valentino Rossi postanowił zmienić dostawcę opon, wtedy były coraz większe problemy z Michelinem Rossi przeszedł na Stony, zmienił razem z Jeremy Burgessem kompletnie rozkład masy w motocyklu, znaleźli dobre ustawienia no i ponownie po tej przegranej z 2007 roku, ponownie był konkurencyjny. To mu bardzo oczywiście pomogło. No A później nadszedł sezon 2010, jednak zanim do tego sezonu doszło do tej rywalizacji, no to tutaj nie mogę wspomnieć o wyścigu o Grand Prix Katalonii 2009. No i kolejny młody rywal Jorge Lorenzo, młody zawodnik Yamachy u boku Valentino Rossiego, no i wtedy Rossi też wygrywa w ostatnim zakręcie, prawie uślizgnął mu się przód, kiedy zaatakował Jorge Lorenzo, ale wyprzedził Hiszpana, wygrał absolutnie kapitalny wyścig, jeden chyba z najlepszych w życiu, jakie komentowałem i wtedy też zaczęły się te napięcia pomiędzy Valentino Rossi i Jorge Lorenzo nie chcieli się dzielić danymi, były te ściany było tam mnóstwo takich uszczypliwości, złośliwości dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku Maxa Biagiego. no i tym punktem zwrotnym był sezon 2010 najpierw kontuzja barku zimą podczas jazdy na nartach Valentino Rossi rozpoczyna rok osłabiony i przewraca się przed własnymi kibicami na że Mugello, przed Grand Prix Włoch, złamana noga, piszczeli, strzałka, 41 dni nieobecności, ale wreszcie Valentino Rossi wraca na Sachsenringu, pamiętam to doskonale, byłem wtedy na, na tych zawodach, było mnóstwo takiej niepewności, czy dostanie zgodę, czy nie dostanie zgody od lekarza zawodów, dostał tę zgodę, był na konferencji, o kulach, później o tych kulach poruszał się w boksie, do tego boksu zresztą nie szło się dopchać, było tylu dziennikarzy i fotoreporterów tam na zewnątrz, no i po pięknej walce ze Stonerem, przegranej walce ze, ze Stonerem Valentino Rossi wtedy wyścigu kończył na czwartej pozycji a ja pamiętam doskonale wywiad z tamtego weekendu, który przeprowadziłem z Bradleyem Smithem Bradley wtedy jeszcze jeździł w kategorii 125, ale powiedział że te trzy wyścigi które opuścił Valentino Rossi podczas tych wyścigów. Padok, MotoGP przypominało jakieś miasteczko duchów. Kompletnie zero kibiców, zero zainteresowania. W ogóle te wyniki oglądalności i ilości kibiców na trybunach dosyć wyraźnie spadły. No i to był też taki sygnał dla organizatorów MotoGP, że trzeba przygotować się na to, co będzie, jak Valentino Rossi swoją karierę już zakończy, zanim. Doszło do tego kolejnego przełomowego momentu, o którym mówiłem, Valentino Rossi starł się z Jorge Lorenzo raz jeszcze, to było na że Motegi i to też był absolutnie kapitalny wyścig. Co prawda walczyli wtedy o czwartą pozycję, Jorge Lorenzo no, praktycznie miał już wtedy w kieszeni tytuł mistrza świata, może jeszcze nie oficjalnie, ale miał dużą przewagę punktową. Natomiast Valentino Rossi walczył o przysłowiową pietruszkę no i mocno wtedy napsuł krwi Jorge Lorenzo w tym wyścigu. Walczyli, walczyli o to trzecie miejsce, kilka razy prawie wypchnęli się z toru, no a po wszystkim Lorenzo mocno krytykował jazdę Valentino Rossiego, mówił, że to niepotrzebne w takiej sytuacji, że on tu walczy o tytuł, kolega powinien pomagać, a nie przeszkadzać i tak dalej, i tak dalej. Lin Jarvis, szef zespołu wtedy, też rozmówił się z Valentino Rossim, a Rossi po wszystkim powiedział dziennikarzom, no tak, tak, rozmawialiśmy, powiedziano mi, że mam bardziej uważać, no to będę jeździł tak jak do tej pory, tylko będę bardziej uważać. I wtedy już Za kulisami też było jasne, że Valentino Rossi po raz kolejny rzuci sobie nowe wyzwanie i zmieni barwy. I tym razem dołączy do Ducati. W Ducati wtedy wiele się pozmieniało. Odszedł Livio Suppo, z którym Rossi nie miał najlepszych stosunków. Suppo przeszedł właśnie do Repsol Hondy, ściągnął tam ze sobą później Casey'a Stonera. W Ducati nowe kierownictwo, nowe aspiracje. Coraz więcej głosów, że Ducati zostanie przejęte przez Audi. No i Valentino Rossi skusił się na te ogromne pieniądze, jakie proponowało Ducati. No ale chciał też przede wszystkim wygrać na kolejnym motocyklu. Chciał znów ukrócić te wszystkie zarzuty, że wygrywa, bo ma najlepszą Yamachę i tak dalej. No ale była tam też kwestia tego konfliktu z Jorge Lorenzo. Też... Valentino Rossi później powiedział, że był trochę zły na podejście Yamachy do niego, bo Yamaha obcięła mu wynagrodzenie o 4 miliony euro. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku, w którym analizowałem budżety teamów MotoGP. Yamaha wtedy obcięła Rosjemu wynagrodzenie o 4 miliony euro, tylko po to, żeby te 4 dodatkowe miliony euro przelać na konto Jorge Lorenzo, co go bardzo poirytowało. No ale rzucił sobie Valentino Rossi to nowe wyzwanie, Podpisał dwuletnią umowę na starty z Ducati. Zabrał ze sobą ponownie Jeremiego Burgess'a, wszystkich swoich mechaników. Ale tym razem nie było takiego happy endu jak w przypadku Yamachy. 35 startów, tylko 3 podia, jedyne dwa lata w karierze Valentino Rossiego, podczas których nie stał na najwyższym stopniu podium. 2011 rok zakończył na siódmej pozycji, 2012 na szóstym miejscu. No i naprawdę był cieniem samego siebie. Oczekiwania były gigantyczne. Te pierwsze testy w Walencji zaraz po wyścigu na no Valentino Rossi powiedział, że no już wtedy, już po tych trzech okrążeniach w Walencji wiedział, że nic z tego nie będzie, że stanęło przed nim po prostu ogromne wyzwanie. Zupełnie nie miał wyczucia przodu, motocykl bardzo agresywnie. Reagował na ruchy manetką gazu, które w przypadku Rossiego były właśnie bardzo zawsze płynne, precyzyjne. Był też duży problem z rozkładem masy w tym motocyklu, bo zupełnie brakowało przyczepności tylnego koła na hamowaniu. No i była ta podsterowność na wejściach w zakręty, a to też było dla Valentino Rossiego. Dużym problemem. No trzeba oddać Ducati, że oni starali się, próbowali, bo wprowadzili tę aluminiową ramę zupełnie inaczej, rozwiązując całą geometrię motocykla. Nie mieli z tym wcześniej doświadczenia. To na wniosek Walentino Rossiego, ale na tym się skończyło. Później Ducati jednak nie reagowało na te prośby Valentino Rossiego. Zresztą mówił mi o tym Jeremy Burgess kilka lat później. Ten wywiad ostatnio wrzucałem na swój profil na Facebooku. Po prostu Valentino Rossi, kiedy mówił, co jest nie tak z motocyklem, inżynierowie się na niego obrażali, że jak on może krytykować motocykl. Przecież Stoner potrafił, on nie potrafi. No i tak przez te dwa lata panowie się przepychali. Valentino Rossi do dzisiaj mówi, że nie rozumie, jak Casey Stoner to robił, jak potrafił ten motocykl opanować, ale nie żałuje tego przejścia do Ducati. Mówi, że lepiej było spróbować niż później do końca życia żałować, że tej decyzji nie podjął. Ducati wyciągnęło wnioski, marka przejęta przez Audi, nowe kierownictwo, Gigi Dalinia, kompletne zmiany, jeśli chodzi o, o motocykl. No i dzisiaj widzimy tego efekty, bo te wyniki Ducati są dużo lepsze, tymczasem Valentino Rossi w 2014 roku wykorzystał problemy Bena Spisa no i wskoczył ponownie na Yamaha M1 dogadał się z Linem Jarvisem co prawda dużo mniejsze wynagrodzenie, ale jednak wrócił na ten motocykl, zajął wtedy czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej nie było jakiejś rewelacji wtedy w, w tym sezonie też e, wracając właśnie do tego wywiadu z Jeremy Burgessem e, on wtedy mówił mi, że no, Jorge Lorenzo jakby jednak więcej stawia na szali trochę bardziej może ryzykuje szybciej zmienia kierunki e, Valentino Rossiemu jeszcze trochę e, brakowało no i brakowało już chyba tej chemii pomiędzy Rossiem a Burgessem dlatego wtedy w Walencji po ostatnim wyścigu Valentino Rossi poinformował że zmienia szefów e, szefa Mechaników dołączył do niego Silvano Galbusera. Poznali się, w 2010 roku, kiedy Rossi po tej kontuzji z Mugello po miesiącu. Po raz pierwszy testował motocykl, ale to nie była jego M1, tylko R1 ekipy Yamaha. Najpierw to było na Mizano później w, w Brnie, no i tam z nim testował właśnie Silvano Galbusera, który wtedy pracował dla Yamaha w superbajkach Swoją drogą po, oczywiście poprawił wtedy Valentino Rossi czasy Kala Crutchlow'a i Jamesa Toslanda, którzy tam jeździli na pełen etat, a galbusera później przyznał, że więcej wskazówek im dał Valentino Rossi przez te dwa testy niż um, Crutchlow i James Tosland przez dwa lata startów, także ała. 2014, 2015 i 2016 to były trzy lata, kiedy to Valentino Rossi zdobywał tytuł wicemistrza świata. Ocierał się o to mistrzostwo, no ale przegrywał albo z Lorenzo, albo z Markiem Marquezem. No nie można mu odmówić jednego, i to też to widać po zdjęciach, to też podkreślają wszyscy z, z boksu Yamachy. Valentino Rossi wykonał ogromną pracę, wszystko się zmieniało, motocykle, opony, on też musiał dostosować swój styl jazdy, jak porównacie jego zdjęcia zanim przeszedł do Ducati, później już z tego powrotu do Yamahy zauważycie, że dużo mocniej z tego motocykla Valentino Rossi się zwieszał, wygląda to teraz zupełnie inaczej, także on też mimo, że już prawie 40 ma na karku, cały czas nad sobą pracuje, Sezon 2015 to była ta najbardziej kontrowersyjna chyba kampania w historii startów Valentino Rossiego. Walka z z Markiem Marquezem zaczęła się od kolizji w Argentynie, później kolejne zderzenie w Asen, no i ostatecznie ten pamiętny wyścig w Malezji. To jest oczywiście dosyć współczesna historia MotoGP, więc te wydarzenia pewnie wszyscy doskonale pamiętacie. Kto miał wtedy rację? No pamiętamy, Valentino Rossi powiedział po wyścigu w Australii, że Marquez go tam celowo zwalniał. Marquez wziął sobie to do serca, no i mocno napsuł krwi Rosjemu w Malezji, ewidentnie jechał w taki sposób, żeby dać Rosjemu nauczkę, no ale walczył fair, nic nic nieprawidłowego nie zrobił, takie są wyścigi, natomiast Rossi jednak, moim zdaniem, stracił wtedy tę zimną krew, wypchnął Marqueza zupełnie niepotrzebnie, zupełnie bez sensu, poza tor Marquez się przewrócił, Rossi dostał karę, startował z końca stawki, a Mark Marquez, no, wtedy za Jorge Lorenzo w Walencji grzecznie, bez jakichś tam specjalnych prób ataku, no i Lorenzo wygrał został mistrzem świata wielu kibiców mówiło, proszę, tak Marquez pięknie walczył z Rossim, tak go atakował tak go cisnął w Malezji, a Jorge Lorenzo nie zaatakował ani razu w Walencji no cóż, to była historia bardzo dyskusyjna, bardzo kontrowersyjna faktem jest, że Rosji najlepszą szansę w tych ostatnich latach na tytuł stracił, no i stracił też, można powiedzieć, kolega na torze, bo ta rywalizacja z Marquezem, kolejna wielka wojna na torze i i poza nim walka zawodników, walka, wojna ich kibiców. Zakończyło się to wszystko w pewnym sensie rok później, w 2016 roku w Barcelonie po tej tragicznej śmierci Luisa Saloma, kiedy to Rossi i Marquez podali sobie ręce no pytanie, na ile to było zrobione, nie chcę powiedzieć pod publiczkę, no, ale na ile to właśnie przypominało te, te kontrowersje z Biagim sprzed lat, na ile było to szczere. W tej chwili jest chłód, dystans, ale nie ma jakiejś wielkiej niechęci pomiędzy tymi dwoma zawodnikami no i, i to jest chyba najważniejsze. Ubiegły rok, 2017, był najgorszym w, dla Valentino Rossiego od czasu tych startów na Ducati. Co prawda wygrał jeden wyścig, ale w klasyfikacji generalnej był daleko. Był dopiero na piątym miejscu. Yamaha miała dużo problemów z motocyklem. Nie mogli dojść tam do ładu po odejściu Jorge Lorenzo, którego też Rosji poniekąd wypchnął z tego zespołu. Też tam presję na niego dosyć mocno wywierał i Lorenzo postanowił odejść do do Ducati trudny był ten poprzedni sezon jaki będzie 2018 dla Rossiego będzie 19 sezonem w Mistrzostwach Świata no i pytanie czy będzie ostatnim bo Valentino Rossi za miesiąc skończy 29, 29 39 oczywiście lat czy podpisze kolejną umowę z Yamachą, czy przedłuży swoją karierę, czy jednak ją zakończy. Tam już wielu na jego miejsce ostrzy sobie zęby, no bo i Joan Zarko mówi się, że mógłby dołączyć do Yamachy, może Jorge Lorenzo by wrócił, jakby jednak z Ducati się nie mógł dogadać, tak jak to było w przypadku Rosjego, a może jednak Rosji jeszcze zostanie i będzie startował do czterdziestki przynajmniej. Ja mam taką nadzieję i wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, bo Valentino Rossi zawsze podkreśla, że... Nie tyle zwycięstwa są dla niego najważniejsze, co cała ta adrenalina, te, te emocje, on lubi po prostu rywalizować i jeżeli tylko będzie względnie konkurencyjny, jeżeli Yamaha te problemy rozwiąże, jeżeli Rosji będzie w stanie walczyć o podium w sezonie 2018, no to kto wie, może po pięciu, sześciu wyścigach, bo wtedy też pewnie podejmie decyzję, może wtedy postanowi tę umowę przedłużyć, a jeśli nie no to miejmy nadzieję, że będziemy widzieli go często w padoku, no bo przecież ma ten swój zespół, ma Akademię VR46. On jeszcze kilka lat temu mówił, że nie chciałby być szefem zespołu, nie chciałby jeździć po tych wszystkich wyścigach, nie mogąc startować, no bo to jest bardzo duże obciążenie dla dla wszystkich, którzy w padoku pracują, no ale jednak jak popatrzymy na to, jak to wyglądało, przed laty, no to ci wielcy Mistrzowie, najpierw Giacomo Agostini Później Kenny Roberts, później Wayne Rainey Wszyscy zdobywali tytuły w barwach Yamaha, a później Zostawali szefami Teamu Yamaha. i to ci kolejni Zdobywali tytuły w barwach właśnie Tych panów, no bo tak było z Agostinim, to w jego teamie startował później Kenny Roberts, no a później w teamie Kenny'ego Robertsa Wayne Rainey i to on później kierował zespołem Yamachy, no może bez większych sukcesów, ale, ale przez kilka lat to robił. Później Yamaha wynajęła jakby swoich menadżerów, najpierw Jeff Crust, później właśnie Lynn Jarvis, no a kto wie, może Valentino Rossi, pójdzie w tą stronę, może będzie chciał wystawić swój zespół, obawia się tego już trochę RW Poncharal, mówi przyjdzie pewnie taki moment, że Yamaha nam te motocykle zabierze, bo będzie miał swój team tutaj, Valentino Rossi. Ciekawe jak to będzie, oczywiście wiecie wszyscy doskonale, że Valentino Rossi nie tylko ma ten swój team, ma Akademię, ma tą swoją firmę merchandisingową, ale też robi mnóstwo innych rzeczy, no i może Ktoś go jednak od tych torów odciągnie. No a jaki jest Valentino Rossi poza torem? Bardzo miły, bardzo sympatyczny. Oczywiście on wiele razy podkreślał, że ta popularność nie tylko jeśli chodzi o media, ale też o kibiców to się bardzo daje we znaki. Nie jest już taki wygadany, taki otwarty jak kiedyś, jak na początku swojej kariery. Nie udziela już na przykład zbyt chętnie wywiadów prasowych kiedyś jeszcze w czasach Hondy, czy w tej pierwszej przygody z Yamaha tych wywiadów nie brakowało, teraz już praktycznie jest to prawie niemożliwe, żeby na taki wywiad z Valentino Rossim się umówić podczas weekendu Grand Prix, no, ale łatwo to zrozumieć, taka popularność ma oczywiście swoją ogromną, ogromną cenę, ale muszę przyznać, że ja nigdy z Valentino Rossim nie miałem żadnych problemów zawsze bardzo sympatycznie i ciepło te rozmowy wyglądały to jest zresztą wielka, wielka siła Valentino Rossiego no, on taki jaki jest na to, że jest też poza nim, za to kochają go kibice no, lubi też imprezować, nie wiem czy wiecie bardzo późno chodzi spać, późno wstaje jeździ po dyskotekach, czy to Ibiza, czy Barcelona ostatnio gdzieś tam to wrzucał zdjęcia, były zawodnik dzisiaj DJ, że Valentino Rossi odwiedził go na dyskotece właśnie w Barcelonie także taki jest The Doctor no i, i oby taki jak najdłużej z nami w padoku pozostał A czy jest GOAT jak mówi na niego Colin Edwards the greatest ever, czyli najlepszy w historii moim zdaniem tak, jeżeli spojrzymy na całokształt na to wszystko co osiągn- osiągnął przez lata jak najbardziej tak oczywiście byli inni wielcy mistrzowie, Mike Haywood przede wszystkim Giacomo Agostini, ale Agostini startował w czasach, kiedy to on dysponował fabryczną MV Augusto, a rywale jakimiś prywatnymi Nortonami no i wygrywał wyścig z przewagą kilku okrążeń nad drugim zawodnikiem na przykład, więc trudno to, trudno to chyba porównywać Mick Duen też osiągnął bardzo wiele no pięć tytułów mistrza świata ale nie porywał tak kibiców. Mimo, że miał ogromną charyzmę, no to jednak też trochę może brakowało tych rywali, równie mocnych rywali, ta wtedy konkurencja była też troszeczkę mniejsza. No ale jeśli chodzi stricte o o jazdę, o talent na torze, no to tutaj już moim zdaniem Casey Stoner i Mark Marquez, przynajmniej na dzień dzisiejszy, trochę Valentino Rossiego chyba jednak Przerastają. Casey Stoner miał w sobie coś takiego, że potrafił jechać jak, jak kosmita, ale nie zawsze z siebie to dawał, czasami odpuszczał, nie zawsze jechał na maksa. Marquez to jest taka jakby nowa, lepsza wersja Casey'a Stonera, on zawsze jedzie na limicie, zawsze wyciąga jakieś asy z rękawa. No i tutaj moim zdaniem, no przynajmniej w tych ostatnich latach, trochę przewyższa Valentino Rossiego tym stricte sportowym poziomem, ale ja nie wierzę w te wszystkie historie spiskowe, że to Rossi miał zawsze lepszy sprzęt i tak dalej i tak dalej. Mam nadzieję, że w sezonie 2018 zobaczymy taką wyrównaną walkę Valentino Rossi kontra Mark Marquez. No i przekonamy się, kto wyjdzie z niej zwycięską ręką w listopadzie w w Walencji. No i znów dosyć długi był ten podcast, ale dziękuję, że byliście ze mną, w kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się tym, co czeka nas w poniedziałek o 10.30 rano a więc prezentacją zespołu Ducati, ta prezentacja będzie na żywo w internecie, będziemy ją wszyscy oglądali później to podsumujemy, ale zajmiemy się też tym, co dzieje się w zespole Repsol Hondy, tam nowy szef, nowy stary szef Alberto Pucz wraca do zespołu, będzie team menadżerem, zastąpi Livio Suppo jakie to może mieć konsekwencje przede wszystkim dla Marka Marqueza o tym w kolejnym odcinku a na zakończenie może jeszcze mały konkursik mam dla was dwa absolutnie kapitalne kalendarze MotoGP od Łukasza Świderka i możecie te kalendarze oczywiście zgarnąć, co trzeba zrobić mówiłem w dzisiejszym odcinku o szefach mechaników Valentino Rossiego było ich do tej pory 4. E, Jeżeli wymienicie prawidłowo imię i nazwisko, e, każdego z nich, wyślecie e, to do mnie przez Facebooka, przez e, mojego oficjalnego Facebooka Micwialkowski moto, e, wyślecie to w wiadomości prywatnej, e, nie na tego prywatnego, na tego oficjalnego Micwialkowski moto, e, no to wówczas dwa kalendarze są dla e, dwóch osób: dla tej, która przyśle dziesiątą wiadomość i dla tej, która przyśle 20 wiadomość. W ten sposób to rozegramy tym razem. Będą jeszcze kolejne konkursy, będą kolejne odcinki. Wracamy już niedługo. To był czwarty odcinek Mikomoto. Ja nazywam się Michał Fiałkowski bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia. Cześć!